0: Hey, ciao Comment tu vas Je te souhaite la bienvenue dans le podcast Ciao Anxiété. Je m'appelle Marika et si j'ai créé ce podcast, c'est parce que j'ai souffert d'anxiété et de crise d'angoisse pendant 15 longues années. Mais aujourd'hui, j'ai réussi à m'en libérer à 100% et ma mission aujourd'hui, ben, c'est de t'aider, toi, à ton tour, à te libérer de ton anxiété... Et je le fais en te partageant mon expérience, mes connaissances, mes astuces, mes méthodes. Et dans l'épisode numéro 9 d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est plutôt tabou, les phobies d'impulsion. Je te conseille de rester bien attentif, bien attentive jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'à la fin, je vais te partager les phobies d'impulsion que j'ai eues à l'époque et je vais aussi te partager celles tes abonnés qui ont été d'accord de partager leur expérience avec nous. Donc c'est super important que tu écoutes tout ça, puisque le premier pas qui aide à soigner la phobie d'impulsion, c'est de comprendre que tu n'es pas seul et que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle et que non, le fait d'avoir ces pensées de peur d'impulsion ne signifie pas que tu vas passer à l'acte. Avant d'aller plus loin et avant que je te raconte mon histoire avec les phobies d'impulsion et les pensées intrusives que j'ai eues, on va déjà commencer par définir qu'est-ce que les phobies d'impulsion, qu'est-ce que les pensées intrusives pour que ce soit vraiment clair pour toi et qu'on comprenne bien de quoi on parle car je t'avoue qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai posé une question sur Instagram, en story, pour que vous puissiez me donner vos expériences, vos pensées intrusives liées à la phobie d'impulsion. Et j'ai reçu des réponses qui correspondaient vraiment à qu'est-ce que les phobies d'impulsion, mais d'autres personnes n'ont pas vraiment compris ce que ça signifiait. Donc j'estime que c'est super important que vous compreniez bien de quoi on va parler. Car les phobies d'impulsion, les pensées intrusives, ce pas tout à fait des pensées du type négatif. C'est très différent, mais je vais t'expliquer en quoi ça consiste maintenant. Les phobies d'impulsion, c'est la peur intense d'avoir des impulsions incontrôlables, de faire des actes dangereux et irréversibles. Alors qu'on ne veut absolument pas faire ces actes, au contraire, on a peur de le faire à notre insu. C'est des pensées qui viennent sans raison, et la personne qui les a, elle a vraiment peur de transformer ses pensées en actions contre son gré, puisque ses pensées, déjà, elles sont venues sans raison. Donc bref, c'est terrible. Ces pensées, elles viennent souvent en commençant par « et si ». Et il existe plusieurs types de pensées intrusives liées à la phobie d'impulsion. On peut les avoir toutes, ou qu'une seule qui revient souvent. Le premier type de pensée intrusive liée à la phobie d'impulsion, c'est la peur de faire mal aux autres. C'est clairement pour moi la pire. Et d'après euh, vos retours, d'après les témoignages que j'ai reçus de votre part, eh bien c'est pareil pour vous, c'est vraiment la pire des phobies d'impulsion. Ça serait par exemple avoir des pensées soudaines et effrayantes de blesser des proches, des enfants, des inconnus, sans aucune intention réelle de le faire. Comme par exemple, quelle horreur j'ai ce couteau entre les mains et si d'un coup euh, j'ai peur que si d'un coup j'utilise ce couteau pour tuer quelqu'un. Ou avoir peur de ne pas s'arrêter au passage piéton. Pour les mamans, euh, les jeunes mamans, euh, c'est une pensée qui vient sans raison, qui dit j'ai peur de faire tomber mon bébé. Je sais que c'est hyper violent comme ça, ça fait super peur, mais c'est vraiment des pensées qui viennent et qui ne signifient pas qu'on a envie de le faire. Au contraire, on a peur de le faire et on comprend pas pourquoi ces pensées, elles nous viennent dans la tête puisqu'on a justement au contraire pas envie de le faire. Le deuxième type de pensée intrusive liée à la phobie d'impulsion, c'est la peur de se faire du mal à soi-même. Des pensées soudaines et pas du tout désirer de se blesser soi-même, même si tu pas du tout des tendances suicidaires ou d'automutilation. Ce serait par exemple être en train de couper du pain et se demander « Oh là là, mais j'ai ce couteau, cette arme entre les mains. J'ai peur d'un coup d'avoir une impulsion de me couper le doigt, de me couper les veines. » Ou alors, si d'un coup, tu es au bord d'un précipice, tu te demandes, ou plutôt tu as peur, tu as cette pensée de peur de perdre le contrôle et te dire « de sauter. Ou alors, si tu conduis, tu peux avoir une pensée de « et si je tourne le volant très fort à droite pour aller dans le décor ?». Ça peut faire que tu évites certains endroits, de peur de faire des bêtises, alors que tu t'as pas du tout envie de te faire du mal, mais tu voudras peut-être éviter d'avoir ces pensées et donc du coup, tu vas éviter des situations. Le troisième type de pensée intrusive liée aux phobies d'impulsion, c'est la peur de dire des choses inappropriées. La peur de dire quelque chose d'extrêmement offensant, Inappropriés qui seraient hors contexte social ou professionnel. Par exemple, tu as peur de dire sans t'en rendre compte et sans le vouloir, mais t'es moche en plein milieu d'un repas. Ou dire tu pues à quelqu'un que tu aimes, que tu adores et que tu veux surtout pas blesser, c'est quelque chose que tu ne penses pas, mais tu as peur de lui dire involontairement. Quelque chose qui le blesserait ou qui lui ferait du mal ou qui euh, serait hors contexte. Le quatrième type de pensée intrusive, c'est la peur de perdre le contrôle de toi-même, de ton corps. Ce serait la peur irrationnelle de perdre le contrôle dans une situation publique comme agir de manière étrange, Inapproprié sans pouvoir te retenir. Genre te lever, jeter une chaise, te lever, danser de manière super gênante, dans un contexte inapproprié toujours, tirer la langue. Bref, faire des actes très bizarres où tout le monde va te regarder, tout le monde va se dire mais elle est folle ou il est fou, faut l'enfermer. Quatrième pensée intrusive, ce serait la peur des actes sexuels inappropriés. C'est des pensées intrusives qui concernent des comportements sexuels pas désiré, mais inapproprié. C'est souvent envers des personnes pour lesquelles ce serait inapproprié d'avoir ce genre de pensée. Et de nouveau, ce ne sont pas des pensées, c'est la peur d'une pensée, et donc on a peur d'agir contre notre propre gré. Et la cinquième peur, c'est la peur de violations religieuses ou morales. Ce seraient des pensées intrusives qui impliquent des actes ou des paroles blasphématoires, ou contraires aux croyances religieuses, morales de ta religion à toi ou celles des gens qui t'accompagnent. Maintenant, tu as un peu compris en quoi ça consiste. Si tu l'as déjà vécu, tu savais déjà. Si tu ne l'as pas vécu, ben, c'est nouveau pour toi. Mais en gros, c'est rien de bien sympa. Au contraire, c'est très effrayant quand on le vit et on comprend pas ce qu'il nous arrive. Alors, ben, du coup, tu vas te dire « Mais comment démarre un moment où tu vas avoir une pensée intrusive ?» Et bien, souvent, quand on souffre de phobie d'impulsion, on croit qu'on a d'abord la pensée affreuse qui nous arrive à l'esprit et ensuite, on prend peur de cette pensée affreuse et du coup, on va se sentir mal d'avoir cette pensée dans la tête et donc, on s'en veut et on a peur de nous-mêmes. Mais je te rassure tout de suite et tu verras à quel point cette vérité va tout remettre en question sur ta phobie d'impulsion et tu vas te rendre compte à quel point ça ne sert à rien d'avoir peur de tes pensées d'impulsion puisqu'en vérité, ce n'est pas du tout dans ce sens-là que ça se passe. En fait, quand tu as des phobies d'impulsion, c'est d'abord la peur de la situation et la peur de perdre le contrôle face à la situation qui crée la pensée d'impulsion. J'espère, je ne sais pas si tu as compris où je veux en venir, mais je vais te présenter le processus complet de comment se construit une pensée d'impulsion, une pensée intrusive d'impulsion. Première étape, tu vas percevoir un déclencheur. Ça peut être une situation où il y a un risque de causer un préjudice à quelqu'un d'autre ou à toi-même. Une situation où il y a des objets tranchants comme des couteaux, des véhicules en mouvement, des hauteurs ou d'autres éléments potentiellement dangereux pour toi, pour les autres. Deuxième étape, tu vas te rendre compte de la dangerosité d'un objet ou de l'interdiction de faire une certaine action ou du risque que ça peut causer sur toi, sur les autres. Donc dans ta petite tête, tu vas imaginer la pire situation jusqu'à carrément t'imaginer toi-même faire des choses irréparables. Tu vas imaginer tous les pires scénarios, dont celui où toi, tu perdrais le contrôle et tu ferais du mal aux autres ou à toi-même. Troisième étape, en t'imaginant tout ça, ça prend quelques fractions de secondes. Tu ne te rends même pas compte que tu as tout ça qui se passe dans ta tête. Mais tu vas, du coup force, tu vas du coup ressentir une forte anxiété en pensant ça. Tu vas avoir peur de perdre le contrôle de sans t'en rendre compte et sans le vouloir causer du tort à toi ou aux autres au vu de ce déclencheur. Quatrième étape, tu te rends compte que tu as une pensée étrange qui te passe par la tête et tu la confonds avec la peur de commettre l'acte. En fait, dans ta tête d'anxieuse ou d'anxieux, tout se mélange. Tu crois que la pensée est arrivée avant la peur d'émettre cette action alors que la peur est arrivée avant la pensée. Tu comprends la différence Et donc cinquième étape, tu vas ressentir une forte angoisse, une forte peur de cette pensée et de la situation qui crée cette pensée, du déclencheur. Tu vas avoir peur de toi-même, tu auras peur d'être folle, d'être fou, tu as peur de faire du mal aux autres, tu te sens comme un danger public, etc. Et du coup, tu vas faire tout pour repousser cette pensée. Tu vas donc essayer de contrôler cette pensée, tu vas essayer de la supprimer, de la comprendre aussi parfois. Et le problème, c'est que tu vas faire quoi Tu vas te focaliser dessus pour l'ignorer. Et tu sais, quand on pense fortement, quand on ne veut pas penser à quelque chose, c'est là qu'on pense à quelque chose. Et donc, ça aura l'effet inverse. Plus tu vas vouloir ignorer cette pensée, et plus elle va être présente dans ta tête et plus elle sera présente et plus ce sera difficile de passer à autre chose. Les phobies d'impulsion, c'est une forme d'anxiété comme l'anxiété sociale, l'anxiété généralisée, l'agoraphobie, l'hypochondrie, les crises de panique, les crises d'angoisse ou toutes les autres formes de phobie spécifiques, les TOC, etc., etc. Et souvent, la phobie d'impulsion, elle s'accompagne d'une autre forme d'anxiété. Moi par exemple, je souffrais d'anxiété généralisée d'anxiété sociale, de crise d'angoisse. Et un jour après une longue phase d'anxiété généralisée, ben les phobies d'impulsion sont arrivées sans que je comprenne rien du tout. En réalité, les phobies d'impulsion sont avant tout une anxiété très forte de roulement de tambour, de perdre le contrôle. En fait, tu as peur de perdre le contrôle de toi-même, de ton cerveau, de ta tête, de ton corps, de toi-même. T'as peur d'être fou, d'être folle, as peur de plus être en possession de tes moyens et petit à petit, avec le temps et de l'anxiété prolongée et pas soignée, tu crées des phobies d'impulsion puisque pour toi, tout est danger et toi-même devient même danger car tu as peur de perdre le contrôle. Et les phobies d'impulsion, elles apparaissent effectivement très souvent après une longue période d'anxiété qui est pas soignée. Je suis persuadée que 99% des gens qui m'écoutaient là actuellement, eh bien si vous avez des phobies d'impulsion, c'est pas venu du jour au lendemain sans raison. Vous aviez déjà vécu de l'anxiété prolongée et un jour sont arrivées les phobies d'impulsion. Et il y a une explication à pourquoi est-ce que de l'anxiété généralisée, non soignée pendant un certain temps, plus de 6 mois environ, eh bien ça crée des phobies d'impulsion. La première raison, c'est que bah, l'anxiété généralisée sur du long terme, eh bien ça sensibilise ton cerveau. L'anxiété chronique depuis un long moment, donc plus de 6 mois non-stop environ, ça peut sensibiliser certaines parties du cerveau liées à la gestion des menaces et des peurs. Ça va alors rendre ton cerveau plus réactif face aux signaux de peur ou de menace. Même en l'absence de danger réel, même s'il n'y a rien du tout, tu crois qu'il y a des menaces. Ce qui va te mener à des réponses exagérées de pensées intrusives ou de phobies d'impulsion. Attention à nouveau, ça ne veut pas dire que tu vas le faire, bien au contraire mais bref, imagine que ton cerveau est dans une situation de stress constant et il sait plus gérer les vrais stress, des, mauvais, enfin des faux stress, il verra tout comme des dangers et même toi-même. Et du coup, ça te crée des pensées hors sujet. La deuxième raison de pourquoi de l'anxiété prolongée peut venir créer des phobies d'impulsion, c'est les habitudes des pensées négatives. Quand tu es exposé longtemps à de l'anxiété, tu vas entraîner des schémas de pensée négative et obsessionnelles avec le temps. En fait, avec le temps, ces schémas vont s'intensifier en pensées intrusives et donc en phobie d'impulsion. La troisième raison, c'est que tu vas diminuer tes capacités à réguler tes émotions. Le fait que tu sois exposé longtemps à du stress et de l'anxiété élevée, ça peut altérer la capacité au cortex préfrontal de réguler tes émotions ce qui va conduire à un contrôle diminué sur tes pensées intrusives et tes impulsions. À nouveau, ça signifie pas que tu vas passer à l'acte, ça explique seulement pourquoi tu as ces peurs enfondées et ces pensées intrusives. La quatrième raison, c'est que c'est le fameux serpent qui se mord la queue. En gros, tu attires ce à quoi tu penses et ce en quoi tu as peur. Si tu as peur d'avoir une crise d'angoisse, c'est bien connu, tu auras une crise d'angoisse. Si tu as constamment peur et que tu appréhendes d'avoir des pensées intrusives, alors devine quoi ben t'en auras et la cinquième raison, c'est que tu es une personne anxieuse en fait, tout simplement. Les pensées intrusives et les phobies d'impulsion, on les a tous en fait. Environ 94% de la population ont déjà eu des pensées intrusives cheloues qui ne s'expliquent pas et en fait, ça passe tout simplement. Et, et quand on n'est pas anxieux, ben, on n'en fait pas tout un plat et on passe à autre chose. Le problème, c'est que chez les personnes anxieuses comme toi ou moi, ben, qu'est-ce qui se passe On focalise toute notre attention dessus et on relativise pas, tu vois ce que je veux dire Alors une personne qui n'est pas anxieuse, elle aura des pensées de ce style, elle va se dire, euh, c'est bizarre pourquoi j'ai cette pensée, pourquoi j'ai cette peur, je ne suis pas comme ça, je ne le ferai jamais, et elle passe à autre chose. Et nous, on s'arrête dessus, on en fait tout un plat, on a peur de perdre le contrôle, on commence à paniquer, et ça fait tous des cercles vicieux dans notre tête, et ça nous gâche la vie. Bon, maintenant, je suis certaine que tout ce que tu as peur, au final, quand tu as des pensées intrusives, les mêmes dont on a parlé juste avant, eh bien, tu as peur d'être folle, d'être fou, tu as peur d'être un danger, tu as peur qu'il faille t'enfermer, qu'un jour, tu passeras à l'acte, et du coup, tu veux carrément même t'empêcher d'être avec des gens, de peur de, le faire, de leur faire du mal, et tu as peur de te mettre dans des certaines situations qui pourraient te causer du tort à toi. Ça peut même venir jusqu'à t'empêcher d'avoir une vie normale, tu fuis les gens... Tu fuis les endroits pour éviter d'être dans une situation où tu pourrais te mettre en danger ou mettre d'autres personnes en danger. Eh ben j'ai un truc à te dire et tu vas être choqué. Un truc qui va te rassurer à vie sur les phobies d'impulsion. Divers euh, docteurs en psychologie ont démontré que les personnes atteintes de phobies d'impulsion sont moins à même de réaliser des actes de ce style que ceux qui n'en ont pas. Parce que les personnes qui ont des phobies d'impulsion sont dotées d'une sensibilité plus profonde et n'auront donc moins les capacités de passer à l'acte qu'une autre. En fait, il faut vraiment que tu comprennes que ce n'est pas parce que certaines personnes font des actes affreux que toi, tu en es capable simplement parce que tu as peur de le faire. Quelqu'un qui fait vraiment des actes comme ceux dont tu as peur ne se rend pas compte que c'est pas normal et que c'est mal. Et quand on se rend compte de qu'est-ce que c'est qu exactement les phobies d'impulsion, que c'est d'abord une peur de perdre le contrôle et pas une pensée qui vient dont on a peur, que finalement c'est l'opposé de ce que tu crois, ça enlève les phobies d'impulsion puisqu'on se rend compte que finalement on n'est pas des dangers. Autrement dit, en fait, tu as tellement pas envie de faire du mal, tu as tellement pas envie de te faire du mal, que finalement, bah, ça enlève tous les risques que tu puisses faire du mal ou te faire du mal à toi-même. En fait, faut vraiment que tu comprennes que ce que tu vis, c'est n'est pas une envie, c'est une peur d'une pensée. Tu vois ce que c'est la différence Genre, c'est comme si tu avais peur qu'il y ait un crash d'un avion dans lequel tu es. T'as pas envie que ça arrive. C'est une pensée qui te fait peur, mais dont tu n'as surtout pas envie. C'est pareil pour la pensée où tu imagines faire un truc interdit. En fait, comme je te l'ai dit juste avant, tout le monde a ce type de pensée d'impulsion. Selon une étude, il y a environ 94% de la population qui a déjà eu ce type de pensée passagère. Sauf que dans le cas d'une personne qui n'a pas d'anxiété... Ben, ça part et elle oublie. Le problème, c'est que nous, personnes anxieuses, on en fait tout un plat et ça nous gâche carrément la vie. Pour te donner un chiffre, environ 1 à 2 de la population souffre quotidiennement de phobie d'impulsion. Si c'est ton cas et que ça dure depuis longtemps et que tu n'arrives plus à gérer et que cet épisode de podcast ne t'aide pas à supprimer tes phobies d'impulsion, eh bien, je te conseille simplement de consulter. Un professionnel de santé mentale, tu verras que t'es pas un cas isolé, que c'est rien de grave, que ça signifie pas que tu t'es un danger, ça signifie pas que tu passeras à l'acte et tu recevras toutes les ressources pour surmonter ces phobies d'impulsion. À présent, je vais te raconter comment j'ai découvert que les phobies d'impulsion, existaient, quelles pensées j'ai eues et comment j'ai réussi à m'en sortir. Ma toute première phobie d'impulsion, elle a débuté quand j'étais au plus profond de mes crises d'angoisse. En 2020, 2021, je ne saurais plus dire exactement, mais dans les alentours de ces deux années. Dans cette période de ma vie, j'étais super malheureuse, mais en fait, le gros problème, c'est que je m'empêchais de croire, ni même d'imaginer, ni même de le dire que j'étais malheureuse. En fait, de l'extérieur, j'avais absolument tout pour être heureuse. Je voyageais à travers le monde, j'étais digital nomade, j'avais un job de rêve que j'adorais pour le coup, j'avais fondé une entreprise qui fonctionnait super bien, je gagnais bien ma vie, j'habitais une belle et grande maison à 100 mètres de la plage, dans un endroit paradisiaque, j'étais en bonne santé, j'étais en couple, j'avais un petit chien tout mignon, bref, de l'extérieur, mais j'avais une vie parfaite. À cette période, j'étais épuisée parce que je travaillais beaucoup, j'avais une fatigue émotionnelle qui était aussi due à mon anxiété, parce que je souffrais d'anxiété dans cette période de ma vie, et j'avais une fatigue émotionnelle due à la personne qui partageait ma vie à ce moment-là et qui me mettait beaucoup de pression dans tous les aspects de ma vie en général, que ce soit travail, vie personnelle, etc. Et donc voilà, j'étais vraiment épuisée et un jour, on avait invité des amis à manger et euh, en fait, j'avais eu plusieurs crises d'angoisse le matin avant qu'ils arrivent. J'étais très fatiguée parce que j'avais travaillé toute la nuit pour pouvoir terminer un truc, euh, bah, terminer mon travail, pour pouvoir prendre la journée de congé pour les recevoir... Donc j'avais vraiment travaillé toute la nuit, et donc j'étais vraiment épuisée, j'avais eu des crises d'angoisse la matinée, donc bref. Et j'avais peur d'avoir des crises d'angoisse quand ils étaient là, bref. Si tu as des crises d'angoisse et de l'anxiété, forcément tu comprends que euh, recevoir des gens, c'est quelque chose de très anxiogène et donc de fatigant. On était sur la terrasse de la maison, on avait fini de manger, et donc euh, bah, c'était le moment du dessert, donc j'avais cuisiné un gâteau. Et donc j'ai posé le gâteau sur la table de la terrasse. Et j'allais couper le gâteau, donc j'avais un couteau entre les mains, voilà, rien d'anormal jusque-là. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais en voyant le couteau que j'avais entre les mains pour couper le gâteau, j'ai eu une énorme peur qui m'a traversé la tête en me disant, mais quelle horreur J'ai une arme entre les mains, et avec ça, je peux blesser quelqu'un. Et je me suis dit, mais imagine je perds le contrôle de moi-même et sans le vouloir je fais du mal avec ce couteau, cette arme en fait et voilà c'est ça ma première pensée intrusive euh, cette première phobie d'impulsion qui m'est arrivée j'étais effrayée d'avoir imaginé ça, je sais même pas sincèrement comment cette idée m'est arrivée dans la tête puisque clairement c'était pas la première fois que j'avais un couteau de les mains et que je coupais quelque chose donc voilà, mais ce jour-là ça m'a fait peur d'avoir ça entre les mains et je me suis dit Imagine, tu perds le contrôle et tu blesses quelqu'un. J'avais peur de blesser ces gens, en fait, qui étaient très gentils et adorables et... Et je voulais surtout pas les blesser au contraire et vraiment c'était affreux parce que du coup avec cette pensée là dans ma tête j'étais bloquée, je crois que je suis restée tétanisée assise à manger en fait le dessert avec eux j'ai essayé de faire bonne figure et de rien montrer mais vraiment j'osais pas me lever j'osais plus parler, je savais plus En fait, j'avais cette pensée et cette énorme peur de perte de contrôle qui était dans ma tête et j'arrivais plus à relativiser à réfléchir à autre chose, j'essayais de penser à autre chose mais ça revenait sans cesse et donc j'avais peur du moindre fait des gestes que je pouvais faire de peur que ce soit pas contrôlé par moi-même. Voilà, c'était vraiment, vraiment un moment vraiment horrible, voire pire qu'une crise angoisse, parce que finalement, une crise angoisse, ben, c'est toi-même qui souffre. Et là, ben, j'avais peur de faire souffrir des autres personnes. Et donc, de nouveau, j'avais vraiment aucune envie de faire du mal. Au contraire, j'avais peur de le faire. Euh, et euh, bah, cette pensée m'a mise vraiment mal au bord des larmes, parce que c'est pas juste... Euh, une pensée de « ah mince, et si je faisais mal à quelqu'un avec ce euh, couteau », c'est carrément euh, tout un scénario qui se met en place dans la tête. T'imagines le pire, t'imagines les familles des victimes, je m'imaginais moi, je m'imaginais les personnes, la vie de ces personnes qui s'arrêtaient, je m'imaginais ma famille accablée, je m'imaginais moi en prison, bref. En fait, c'est un énorme scénario qui se crée dans, dans la tête et qui n'a absolument aucun sens, qui crée beaucoup de confusion. Et bref, vraiment quelque chose de très difficile à vivre et de affreux. Et ensuite, avec le temps, bah, j'ai eu d'autres pensées toujours tournées vers les autres personnes qui étaient bienveillantes, qui étaient gentilles autour de moi. Parce que je pense j'avais trop peur que ces personnes gentilles avec moi souffrent, je sais pas. J'ai jamais compris pourquoi c'était exactement ces personnes-là que j'avais peur de blesser. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais même démarré une phobie des couteaux. Puisque ça a commencé avec un couteau, j'avais peur d'avoir des couteaux à la maison. Je jetais tous les couteaux trop pointus de ma cuisine parce qu'à chaque fois que j'en voyais un, cette pensée, elle revenait. J'avais peur de me faire du mal à moi-même. Mais ça, c'était pas le pire parce qu'en soi, je me disais tout le temps, bah, « Ben, si tu te tues, ben, bah, c'est horrible, hein, mais tu te fais du mal qu'à toi-même. » Mais le pire, c'était de faire mal à quelqu'un qui n'avait rien fait et qui ne méritait rien. En fait, il m'est aussi arrivé d'avoir des pensées en voiture en tant que passagère, peur de perdre le contrôle et de tourner le volant de la personne qui conduisait à côté de moi, ou encore, j'avais peur dans certaines situations sociales de insulter les gens en face de moi alors qu'ils étaient très gentils, adorables. J'avais peur que par mes mots, je les blesse. En fait, j'avais peur de perdre le contrôle de moi-même, de mes mots, de mon cerveau, de mes actes. J'ai eu aussi d'autres pensées tournées vers moi, genre quand j'étais dans une gare, je me disais « Imagine, tu sautes sous le train » ou encore « Imagine, tu sautes du balcon ». Et du coup, quand je louais un appartement pour les vacances, je faisais super attention d'être au rez-de-chaussée et de pas être trop haut. Et j'avais peur de me réveiller au milieu de la nuit, de sauter bref c'est hyper space mais c'est une réalité Et y apparemment ben bah voilà comme je t'ai expliqué on n'est vraiment pas les seuls à avoir vécu ça ni à vivre ça c'est ça ça s'appelle les phobies d'impulsion et en fait j'avais vraiment peur d'en parler j'avais peur même d'y penser et je pense que c'est ce qui t'arrive là aujourd'hui si tu en as euh, en fait tu as honte tu as peur de finir en asile tu as peur de faire peur aux autres aux gens et c'est pour ça que moi, quand j'avais ça, j'ai jamais osé même me documenter sur le sujet parce que j'avais peur de ce que j'allais trouver. Et en fait, ce qui m'a aidé à en finir avec ces pensées, mais du jour au lendemain, j'ai plus jamais eu de pensée comme ça. Enfin, de penser comme ça, j'avais vraiment plus de phobie d'impulsion. Et euh, ce qui m'a aidée, c'est vraiment un truc tellement simple. En fait, un jour, j'étais sur TikTok, et par un énorme hasard, je tombe sur une vidéo en scrollant d'une fille qui parlait de ses pensées euh, ben, hyper cheloues, que je ne connaissais pas le nom à l'époque. En fait, elle expliquait qu'elle avait déjà eu ça, et elle expliquait ce que c'était. Et là, je me suis dit, mais attends, je ne suis pas la seule à avoir ça. Et là, j'ai une révélation en fait. Et donc, j'ai écouté plusieurs fois la vidéo. C'est des vidéos courtes de 30 secondes. Enfin bref, TikTok, quoi. Et euh, après, j'ai été voir les commentaires. Et j'ai vu qu'il y avait des milliers de commentaires de personnes qui vivaient la même chose que moi et elles expliquaient les symptômes, les sensations, les pensées qu'elles avaient et à quel point c'était horrible et tout. Et je me suis dit mais donc je suis pas la seule à vivre ça. Et depuis ce jour-là, j'ai compris en fait que c'est un truc qui est assez normal chez les personnes anxieuses et que ça veut surtout pas dire qu'on passe à l'acte, bien au contraire, ça veut pas dire qu'on est fou, ça veut pas dire qu'on est dangereux, que c'est en fait des pensées qui prouvent au contraire qu'on a justement pas peur de faire du mal et donc on est encore moins à risque de le faire puisqu'on a tellement peur de blesser les autres et de se blesser soi-même. Et quand j'ai compris que mes pensées c'était pas des pensées dangereuses, c'était des peurs de penser, comme je t'ai expliqué, c'est une peur de perdre le contrôle, ça a calmé toutes ces pensées et depuis j'ai plus eu en fait, j'ai vraiment plus jamais eu ce type de pensées. Et c'est pour ça finalement de base j'avais pas très envie de te faire cet épisode, je sais pas, sais pas que j'avais pas envie mais... Ouais, je sais pas, je me sentais pas forcément prête à en parler et euh, je ne savais pas forcément quoi dire et je, je savais pas trop parce que c'est un peu un sujet tabou, tu vois. Donc, euh, je n'étais pas hyper chaude à en parler et j'ai reçu énormément de demandes sur ces phobies d'impulsion. Tu te rends pas compte. Je pense que c'est la demande la plus forte que j'ai reçue. À un moment donné, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, mais en fait, Marika, toi, c'est ça qui t'a aidé. C'est le fait que d'autres en parlent et que tu te rendes compte que c'est pas, enfin, pas grave, enfin, d'autres personnes qui ont réussi à lever le tabou sur ce sujet t'ont aidé à en finir avec ces phobies d'impulsion. Alors pourquoi toi tu ferais pas pareil, t'en parlerais Et je suis persuadée que ça aidera encore plus de monde à se libérer de cette phobie ridicule en fait. Et donc voilà, c'est ça qui m'a poussé à en parler. Et du coup, j'espère sincèrement que cet épisode va t'aider. Donc voilà, avec mon histoire, mon témoignage, j'espère que ça t'aidera. Et pour terminer cet épisode, comme promis, je vais te partager le témoignage des abonnés qui ont été d'accord de me partager un bout de leur histoire liée à la phobie d'impulsion. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui ont souhaité participer merci d'avoir pris le temps de m'écrire bravo pour ce courage parce que je sais à quel point c'est difficile d'en parler et euh, merci de m'avoir fait confiance pour me dévoiler tout ça parce que je sais que c'est difficile mais vous pouvez me faire confiance sincèrement je ne partagerai pas votre nom, tout reste anonyme tout reste entre nous c'est parti pour le premier témoignage. Bonjour et tout d'abord, merci de faire un sujet là-dessus. C'est encore très délicat d'en parler sans tabou dans la vie de tous les jours pour beaucoup de personnes, je trouve. Personnellement, j'ai vécu et je vis encore par moments des phobies d'impulsion en lien avec la peur de me faire du mal, suicide, etc. Mais aussi, ce sont les plus durs, je trouve, la peur de faire du mal aux personnes que j'aime, y compris mon chat. La peur de tuer, la peur de se tuer. J'ai fait plusieurs années de thérapie avec une psychologue qui m'a beaucoup aidée et récemment, après une crise de panique puissante cet été, j'ai décidé de tout mettre en place pour en finir avec ça. Je suis actuellement en train de faire une thérapie TCC et je vois du changement alors quel soulagement. Et surtout, je ne suis définitivement pas folle. Quand ça nous arrive, ben c'est une sensation des plus horribles, quasiment impossible à décrire, et encore moins par écrit. Je pourrais en parler des heures, ne serait-ce pour tenter de rassurer aussi les personnes qui vivent ça et qui ont peur et qui n'osent pas en parler. En parler, entre parenthèses, à quelqu'un de confiance, ça fait déjà avancer les choses vers la guérison. Alors, elle dit, phrase tellement bateau, mais tellement vraie, et je suis d'accord avec elle. Je m'arrête là, hâte d'écouter ce podcast, merci et une bonne journée. Merci infiniment pour ton témoignage c'est très courageux de ta part d'avoir osé m'écrire et merci d'avoir pris le temps d'écrire aussi, c'est adorable. J'ai trouvé super intéressant le fait que tu parles de ton chat, puisque j'imagine que ton chat c'est ton compagnon de vie, c'est toute ta vie, enfin bref. Et, et en fait l'idée de lui faire du mal, ça doit être tellement horrible et c'est la preuve à quel point en fait ces phobie d'impulsion, c'est souvent, elles viennent souvent des personnes à qui on veut le faire le moins de mal et c'est hyper incohérent et illogique, mais c'est comme ça, la phobie d'impulsion. Et maintenant, passons au troisième témoignage. Salut, j'écoute tes podcasts depuis que tu as commencé et ça m'a redonné beaucoup d'espoir, alors je te remercie. J'ai énormément d'anxiété depuis un an, suite à un élément déclencheur, et j'ai perdu ma sérénité et mon apaisement. J'ai également développé des phobies d'impulsion, alors j'ai vraiment très hâte d'écouter ton podcast sur ce trouble tellement envahissant. Pour ma part... « J'ai très peur d'être en hauteur. J'ai peur aussi des métros. » J'ai peur de penser à la mort, j'ai peur de perdre le contrôle parce que j'ai l'impression d'être capable de me donner la mort à mon insu. Et c'est vraiment terrifiant. Je fais des thérapies depuis un an pour essayer d'aller mieux, mais c'est très compliqué. J'ai beau me rendre compte à quel point c'est irrationnel, mon corps et mes pensées ne me croient pas quand j'essaye de me rassurer. Si tu as des outils efficaces, je suis très intéressée. Encore merci à toi pour ton témoignage, merci pour ton courage, merci d'avoir pris le temps d'écrire. J'imagine à quel point c'est difficile. Comme je t'ai dit, moi aussi j'évitais des endroits. J'avais aussi peur d'être en hauteur. Et je te félicite d'ailleurs d'avoir fait le pas et d'avoir fait des thérapies pour essayer d'aller mieux. En fait au final, quand on est dans cet engrenage, ça sert presque entre guillemets à rien d'essayer de calmer notre esprit, notre cerveau et de le rassurer. Parce qu'on est totalement dans une période d'irrationalité. Et c'est quasiment impossible de se rationaliser. Donc voilà, moi personnellement, j'ai partagé ce qui m'a aidé à calmer ces phobies d'impulsion. C'était vraiment de comprendre que je n'étais pas un danger, ni pour moi, ni pour les autres. Qu'on ne perd pas le contrôle de notre corps comme ça, impossible. Que le fait d'avoir ces pensées-là et, et de cette phobie d'impulsion-là, ça signifie, au contraire, qu'on est tellement des bonnes personnes, qu'on a tellement peur de faire du mal aux autres et à soi-même, que du coup, ça annule tous les risques qu'on le fasse vraiment. Voilà. Et autrement, j'ai reçu encore d'autres témoignages rapides d'autres abonnés qui m'ont partagé leur phobie d'impulsion dans la boîte à questions en story. Donc, quelqu'un m'a répondu qu'il avait la peur de tuer quelqu'un ou de faire du mal à quelqu'un. Horrible à vivre, elle a dit. Ou encore, peur de passer à l'acte. Ou encore... Peur de faire du mal à mon bébé, phobie d'impulsion liée à une dépression postpartum. Un autre m'a dit peur de tuer quelqu'un ou de commettre un acte pédophile. Ou encore quelqu'un d'autre m'a dit peur de commettre un crime ou encore sauter sur les rails du métro ou RER. Si tu souhaites, tu peux encore retrouver d'autres témoignages dans l'émission Ça commence aujourd'hui. Tu retrouveras l'émission sur YouTube en tapant phobie d'impulsion Ça commence aujourd'hui. Je te mettrai aussi évidemment le lien dans la description de l'épisode, comme ça tu pourras aller voir cette vidéo. Moi j'ai adoré l'émission, comme d'habitude, ils en parlent avec de la légèreté, euh, avec, entre guillemets, de la bonne humeur. On se rend compte à quel point, finalement, il n'y a rien de grave. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les témoignages. Ça aide à relativiser. Effectivement, bah, ça a été super difficile. Je vais pas te mentir de préparer cet épisode. Ça a été difficile de lire les témoignages parce que je sais que bah, vous avez dû sortir de votre zone de confort pour oser vous confier à moi. Je sais à quel point c'est difficile de vivre ça puisque je l'ai vécu aussi et je connais la souffrance derrière ces pensées et ces phobies d'impulsion. Donc vraiment, je, je me répète, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir pris votre courage pour m'écrire. J'espère du fond du cœur que cet épisode ainsi que les témoignages vont t'aider. Malgré la thématique un peu... Plus triste ou nette que d'habitude, j'espère quand même que tu as passé un bon moment. Moi, c'est toujours un énorme plaisir de passer ce moment avec toi. Si tu as des questions, bah viens me les poser sur Insta. Ciao, anxiété Laisse une note 5 étoiles si tu as aimé l'épisode. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao